0: Bonjour à toutes mesdames, bonjour, bonjour. Alors, désolé pour le quiproquo, je croyais que c'était. Euh, C'est ma faute, je croyais que c'était à 10h, euh, 10h15, 10h30 comme d'habitude. Je ne me rappelais plus que ce on avait fait 10h. Donc, euh, bah, excusez-moi, mais ça y est, on commence. On commence notre chiou. Le temps passé, mais ça y est, on est parti et on va pouvoir commencer. Donc, ce matin, vous avez demandé un chiour. Spécial c'est parti, on va s'occuper pas de Tfila ce matin, on va s'occuper uniquement de Pessah, de Leil Aseder, de Raya Pessah, de manière générale, ok Alors c'est parti. Les amis, quand on parle de Pessah, eh bien il faut se poser une grande question, qu'est-ce qu'on fête Qu'est-ce qu'on fête Quelle est la véritable raison de la fête de Pessah et oui, c'est une vraie question, cette histoire. Parce que bon, c'est la fête la plus la plus, imp... enfin, je sais pas si la plus importante, mais c'est une fête qui est extrêmement, extrêmement importante. La question est de savoir, est-ce qu'on sait concrètement ce qu'on fait Vous allez me dire, la sortie d'Égypte, je veux bien, mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, il faut bien comprendre une chose. Il y a des gens, j'ai entendu dans une vidéo que mes enfants regardaient ce matin sur Pessar pour les enfants, que euh, le rabbin là-bas qui a fait la vidéo, il a demandé « Alors, qu'est-ce qu'on fait à et, et ils ont répondu là-bas dans la vidéo, « C'est la naissance du peuple juif. » Le « Yom Mouledet du Ham Israël. Et je suis désolé, mais c'est faux. C'est faux car nous étions un peuple juif avant avant la sortie d'Égypte. Je vous rappelle qu'au début du livre de Shemot, c'est-à-dire avant la sortie d'Égypte. Quand on est en Égypte, Pharaon nous appelle d'ores et déjà « Yesh am bene Israël rav v'atzoum Il dit cela à son peuple. Il nous appelle comme étant une identité nationale. Nous sommes donc déjà un peuple en Égypte. Avant de sortir d'Égypte, nous sommes déjà un peuple. Donc, on ne peut pas dire que Pessar, c'est la naissance du peuple juif. Non, le peuple juif existait déjà avant, en tant que peuple. Mais c'était un peuple en exil. Nous fêtons la sortie de ce peuple d'exil. Mais la question, et je le repose, c'est qu'est-ce que ça représente pour nous cette fête Alors, juste deux petites secondes, deux petites secondes, ma sœur est peut-être dans le parage. Allô Oui, je suis en live sur YouTube, que puis-je faire pour vous, madame Ah D'accord. Bon, je te rappelle après. Bekitsur, excusez-moi. Euh, alors, qu'est-ce qu'on fait exactement Quelle est l'idée Eh bien, les amis, je vous explique. La Gemara, dans le traité de Psachim, nous dit que pour véritablement faire la mitzvah de la Haggadah, eh bien, il y a un klal, il y a un truc à respecter. Tsarich la Tril Bignut ou les Sayem Beshevach. Lorsqu'on raconte la Haggadah, eh bien, nous devons la tril nut, c'est-à-dire commencer par dire ce qui ne va pas, ce qui n'était pas bien, pour terminer sur bah, ce qui était génial. Et je vous pose la question qu'est-ce qui est le gnout et qu'est-ce qui est le chevach Qu'est-ce qui n'était pas bien et qu'est-ce qui est bien Eh bien, la réponse est toute simple Machloquet. Bah oui, c'est une bonne réponse de juif Machloquet. Eh oui, la Guémara ne nous a pas dit. Quel est le bien et quel est le pas bien mm -hmm. Alors, que faire Eh bien, je vais vous dire qu'on faire. Il y a une marloquette entre Rav et Shmuel dans le Talmud, entre Abaye et Rabba, c'est-à-dire entre différentes écoles de réflexion balmudique de qu'est-ce qui est bien et pas bien à la sortie d'Égypte. Alors, la première avis nous dit que ce qui était Gnout, c'est que Avadim Aïnou le Paroba Mitzray. C'est que nous étions esclaves de Pharaon en Égypte. Ça, c'était le gnout. C'est-à-dire, le fait d'être esclave, ce n'est pas bien. Donc, c'est quoi le chevar Eh bien, à ce moment-là, le chevar, c'est. Barchav Il y ça, non, Que maintenant, on est en action. C'est de dire que. C'est que le problème, c'est qu'on était idolâtres. C'est ça le vrai problème. Et que Arshav, Kirvanon, Amakom, la Avodato. C'est que maintenant nous sommes redevenus serviteurs de Dieu. Deux avis. Deux avis d'ailleurs qui ont donné naissance à deux Agadot. Deux Agadot différentes. Une Agada de Rav, une Agada de Shemuel, une Agada de Abaye, une Agada de Rabat. C'est-à-dire deux Agadot complètement différentes qui avaient toujours d'ailleurs le même euh, format. Introduction. Question, réponse. Dans la première agada, l'introduction c'est al -Akmaniyah. les questions c'est le Manishtana, et la réponse c'est quand on dit Avadim Maïnou le Paro, jusqu'au moment où on parle de Rabbi El Azar ben Azariah »« Réani Shivim Shana, tout ça. Ça c'est la première agada. La deuxième agada, c'est avec l'introduction de Baruch Hamakom, Baruchu, Baruch, Torah, l'Amo Israel Baruchu. Ensuite, des questions, ce sont les quatre enfants. Et ensuite, le récit, Miterchila of De Avodah, Zara et En d'autres termes, deux Agadotes qui, quelque part, nous font prendre conscience qu'il y a deux façons de voir Pessah. Est-ce que Pessah est la libération nationale du peuple juif, telle que le veut la première Agada, ou alors Pessah est le retour à Dieu, une espèce de libération spirituelle, comme le veut la deuxième Agada Alors, quelle est la réponse eh bien, la réponse est très simple, les amis. zé davar davar Je m'explique. D'après la tradition d'Israël, au 9e siècle à peu près, à l'époque des Savoraïm, peut-être 8e siècle même, à l'époque des Savoraïm, c'est-à-dire après le Talmud, eh bien, on a décidé de rassembler les deux Hagadot. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se tape une agada énorme. Parce qu'en en fait, on a collé deux Hagadot à l'époque on ne faisait pas aussi long. Il y en a qui faisaient comme ça, il y en a qui faisaient comme ça. Mais en fait, vous allez voir, tout un très intelligent d'avoir collé les deux à Gadot. Seulement, on les a collés en mettant d'abord Avadi Maïinou et ensuite Mitterila ovda avdaza. Pourquoi À Petzar, Pharaon nous a libérés. Pharaon nous a libérés. C'est ça qu'on fait. Vaib HaTzi Pharaon, pendant la plaie de Makad de Bechorot, n'en peut plus. Ça y est, il a accepté la libération du peuple juif et donc il vient nous libérer. Certes, on sortira d'Égypte le lendemain matin, concrètement avec le sac à dos et la charrette, ce que tu veux. Mais déjà le soir, Pharaon nous a libérés, nous n'étions plus des esclaves. Et là, il faut comprendre une chose. Nous ne sommes plus des esclaves. C'est le point de départ de la sortie d'Égypte. Qu'en est-il de notre religiosité, de notre attachement à Dieu Bah, il n'est pas machou-machou. Alors évidemment, évidemment, Vayaminou Ba Hashem ou Avdo. Quand on voit l'ouverture de la mer rouge, évidemment que Vayaminou Ba Hashem ou Moshe Avdo. Seulement le Rambam nous explique dans les lois sur les bases de la Torah, El Chot à Torah, que cette Emouna était une Emouna temporaire. Ah ouais, ouais ouais. là, le dieu de Moshe, là il est bon, il est bien, il arrive bien à faire euh, la guerre aux Égyptiens mais ça ne veut en aucun cas dire qu'on avait rejeté toutes les divinités égyptiennes. Lorsque nous lisons le livre de Yecheskel au chapitre 20, eh bien, on se rend compte que les béné Israël qui sortent d'Égypte sont tous « ovde avoda zara la mehadrine »« glat kosher avoda zara »« que ce soit dans des actions » On va au temple de Hamon, au temple de, de, de Ra, est-ce que tu veux Ou dans l'influence culturelle, l'influence profonde qu'a qu 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 mis en place l'Égypte sur nous 210 ans, on était en Égypte. 210 ans, on a vécu dans cette ambiance idolâtre égyptienne. Évidemment, évidemment que ça a pénétré à l'intérieur de nous. C'est une évidence. Je n'ai pas besoin de vous expliquer que lorsque tu vis 2000 ans ou 1500 ans chez des gens, même si tu essayes de garder une spécificité, il y a un moment donné où l'influence des gens, bah elle est là. Elle est là, elle est sur toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Qu'est-ce que je veux vous dire par là Je vous ai parlé quelque chose d'évident et vous l'avez bien compris. 2000 ans, 2000 ans où les Ashkenazim ont vécu chez les chrétiens. Mais il y a eu une influence chrétienne évidente à tous les niveaux. Que ce soit au niveau architectural, une synagogue consistoriale en France, c'est une église. Que ce soit au niveau de nos croyances, bien évidemment. Regardez à quoi, se comment se représentent les juifs ashkenazes le machiach, le Messie. Ah, c'est Jésus avec une kippa. C'est Harry Potter avec des péotes. Alors que ça n'a rien à voir avec la conception réelle du machiach. Donc, il y a une influence chrétienne évidente. La notion que euh, les Ashkenazim sont en mode déprime constante. Comme dirait ma grand-mère, quand je lui dis euh, le Shabbat, vendredi, quand je je dis « alors, mamie ?» Elle me dit « alors, comment ça va ?» Je lui dis « tout va bien ?» Elle me dit « ne t'inquiète pas, ça va passer. » Cette euh, façon qu'ont les Ashkenazim de, de dire cette, euh, ce, ce, cette expression bien connue dans nos contrées, euh, « si tu peux être triste, pourquoi être joyeux ?» Eh bien, ça, c'est un héritage évident du christianisme. D'un autre côté, les Sfaradim ne sont pas en reste. 1500 ans chez les musulmans. Tu ne crois pas qu'il n'y a pas eu de l'influence Évidemment, la liturgie séparade elle ressemble à la liturgie arabe. Évidemment que beaucoup de croyances, comme celle du libre arbitre, lorsque nos grands-mères euh, marocaines, tunisiennes, algériennes nous disent « c'est ton Maktoub ». Ce n'est absolument pas juif, la notion de Maktoub. La phrase à l'origine, c'est Maktoub min Allah, c'est musulman. Mais 1500 ans, chez les musulmans, on laissait des traces. Alors, 210 ans également, ont laissé des traces sur nous en Égypte. On nous dit, et vous le savez, qu'en Égypte, on a gardé notre… Enfin, ceux qui sont sortis d'Égypte ont gardé leur langage, ont gardé leurs vêtements et ont gardé leur nom. Ça veut dire que tout le reste, ils n'ont pas gardé. Tu peux continuer à t'appeler euh, Rosenberg ou, euh, je ne sais pas moi, Ben Soussan. Tu peux continuer à t'habiller avec des habits euh, traditionnels juifs. Et tu peux continuer à parler en yiddish, mais être culturellement complètement assimilé. Complètement assimilé. J'en veux pour preuve, j'en veux pour preuve. L'assimilation culturelle, elle n'est pas forcément pas religieuse. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, à New York par exemple, dans les communautés orthodoxes, okay ah, une communauté, eh, pas des chassidim, mais chez les orthodoxes, des gens religieux, et Torah, mitzvot, ce que tu veux, mais ils sont américains jusqu'au bout des ongles, jusqu'au bout des ongles regardez actuellement le grand rabbin de France. Il est rabbin, il a une kippa, il fait shabbat, c'est un religieux. Mais c'est un oui un français jusqu'au bout des ongles. Plus français que tous les Français. Non, ce n'est pas un, un reproche. Ce pas mal d'être français. C'est très bien d'être français. Très bien d'être américain. Quand tu es américain, quand tu es français, alors certes, Napoléon nous a donné la citoyenneté française il y a 200 ans. C'est très sympa à lui. Ça nous a permis euh, d'arrêter les pogroms. Ça nous a permis d'avoir une meilleure condition. Tout ça, c'est très, très sympathique. Mais il est évident que ça a annihilé une grande partie de notre véritable identité. Les quatre cinquièmes qui sont restés en Égypte, j'en parle même pas. Eux, ils n'avaient même plus leur nom, même plus leur langue, même plus leurs vêtements. Et là, je me permets de tirer la sonnette d'alarme, une vraie sonnette d'alarme qui dit la chose suivante « Lorsque je me retrouve à faire un chiour en français, nous devons nous poser la question, où est notre compréhension de notre langue Combien connaissons-nous de gens, alors on parle de la France parce que c'est ce qu'on connaît, mais combien connaissons-nous de gens dans la sphère médiatique en France qui sont juifs, mais qui ont changé leur nom, changé leur langue et changé leurs vêtements qui s'habillent comme des goïmes, qui parlent comme des goïmes, et qui ont décidé que ça faisait plus vendre de s'appeler Bruel que Ben C'est terrible. C'est terrible. L'assimilation culturelle de l'Égypte était extrêmement profonde, même pour ceux qui sont sortis d'Égypte. C'est-à-dire qu'ils ont pu sortir d'Égypte parce qu'ils avaient gardé quand même quelque chose. Eh bien, même eux, ils étaient complètement imprégnés de cette culture égyptienne, de cette idolâtrie. Vous comprenez qu'ils n'ont pas extrêmement rechigné à faire le veau d'or après. Dire, la culture idolâtre, elle est là. Elle est là, que tu le veuilles ou pas. En d'autres termes, nous fêtons à Pessah la sortie de 600 000 idolâtres d'Égypte. Eh oui. Ne venez pas me dire qu'à Pessah, on est redevenu serviteur de la Torah, de Dieu. On n'a même pas reçu la Torah. La Torah, ce sera à Shavuot. À Pessah, il y a Pharaon nous a libérés. Nous n'étions plus les esclaves de Pharaon. Donc, je comprends tout à fait la Agada qui dit « Avadim ainu le paro be Mitzrayim »« Et maintenant, on n'est plus esclaves de Pharaon. Cette agada là est tout à fait compréhensible. La deuxième, par contre, serait plus propice à être lue à Shavuot. Nous étions idolâtres. Ça, c'est vrai à Shavuot. A priori. Eh bien, non. Effectivement, à Shavuot, nous avons reçu les lois de la Torah, le dévoilement divin. Ça C'est à Dibroth. d'Ibrot. Mais il s'est passé quelque chose d'autre à Pessah. Et c'est fondamental de le comprendre. Vous savez, à Pessar, on va dire une prière particulière qu'on dit à certains moments de l'année, qui s'appelle le Halel. Le Halel, on le dit lorsqu'il y a un dévoilement direct d'Akadosh Ba'orou, mais pas que. Nous dit la Psikta Rabati de Chanukah que Ein Omrim Oto Ella Alma Palatam malchut, C'est-à-dire que le Halel ne se dit pas pour un miracle X ou Y, mais il se dit pour la Geoula. C'est-à-dire que tu ne diras le Halel que lorsqu'il y a la chute de la malroute qui te dominait et que tu es maintenant indépendant. La psychta rajoute « sheavar aïnou avadim le paro avadim le yavan » Et maintenant, non. C'est un texte qui parle de Hanukkah. Donc, il dit « On était esclaves de Pharaon, on en est sorti. on dit le Halel. On était esclaves de Antiochus, on en est sorti avec les Rachmonaim. on dit le Halel. » En d'autres termes, mesdames, eh bien, Qu'est-ce que nous disons Que lorsque nous sortons d'Égypte, nous disons le Hallel. Seulement, si on se pose la vraie question, la vraie question est de savoir, mais qui, dans l'histoire, est le premier à avoir dit le Hallel Nous, nous avons dit la Shira. Shira Tayam, c'est l'ancêtre de notre Hallel, à nous, Béné Israël. Mais qui est le premier individu à avoir dit le Hallel Bien, je vous le donne en mille, le Midrash Tan Chuma nous dit tout simplement que le premier à avoir dit le Hallel, c'est Pharaon. Lorsque Makad Bechorot arrive, qu'il accepte de libérer les béné Israël, il vient voir Moshe et Aaron, et il leur dit, ça y est, partez. Dans la Torah, il y a marqué, Partez comme vous l'avez dit et bénissez-moi. Ça, c'est le texte de la Torah. Le Midrash rajoute une phrase que Pharaon a dit. Et cette phrase est fondamentale. Le Midrash nous dit que Pharaon a dit « avadim li à l'époque, donc il y a cinq minutes, vous étiez mes esclaves et, donc, et maintenant vous êtes vos propres patrons. Vous êtes indépendant. Et donc vous êtes les serviteurs d'Akadosh Baruchu. Et c'est à vous de, les de lui faire le halel. Alléluia, Hashem. C'est lui qui a dit cette première phrase, qui est la première phrase de notre halel. Alléluia, avde Hashem. Parce que Pharaon nous dit. Vous êtes maintenant indépendant Tu sais ce que ça veut dire, être indépendant Ça veut dire être serviteur de Dieu. Être indépendant veut dire être serviteur de Dieu. Mais attends, je suis encore complètement imprégné. tu t'es imprégné, t'es pas religieux, tu connais pas Être indépendant, c'est la possibilité pour le peuple juif d'accepter d'avoir un patron, d'avoir Dieu comme patron. Donc à la question, qu'est-ce qu'on fait à Pesach Est-ce qu'on fait de la sortie National d'Égypte ou le retour à Dieu. Ravontaï, c'est au taux d'avare. Sortir nationalement, devenir indépendant, veut dire de facto être serviteur de Dieu. Et par contre, l'inverse est vrai aussi. Ça veut dire que être soumis à quelqu'un d'autre, eh bien, c'est de facto être idolâtre. Et ça, c'est terriblement fou. Il faut comprendre ça très profondément. Il ne peut donc pas y avoir de Torah sans indépendance nationale. Quand le peuple juif est en exil, il ne peut pas y avoir de Torah. Vous comprenez que ma phrase me choque. Moi, c'est moi qui l'ai dit, mais c'est moi qui l'ai choqué. Et quoi Et on fait quoi avec le Talmud Et on fait quoi avec tous les rishonim Et on fait quoi avec tous les enseignements de la Torah Et la chassidoute que tu as... On n'a pas de Torah On a une Torah de... Excusez-moi l'expression, vous allez comprendre dans deux secondes pourquoi je dis ça. C'est volontairement violent, mais vous allez comprendre. Nous avons une Torah de boîte de conserve. Une Torah extrêmement développée, mais qui vient nous conserver... Tant qu'on est en exil, le Talmud, extraordinaire le Talmud, mais le Talmud n'est que l'explication de la Mishnah. La Halakha, toutes les, les, les écritures de Halakha, du Rambam jusqu'au Shulchan Aruch, et tout ce que tu veux du Rav Gansfried du 19e siècle, tout ça, c'est la compilation de la Halakha qui est sortie du Talmud qui lui-même était l'explication de la Mishnah. Qui lui même était la mise sur papier de la Torah orale, puisque l'exil. En d'autres termes, toute la Torah que nous avons en exil est une Torah pour sauver les meubles. Une Torah qui vient nous, si vous voulez, nous, voilà, nous, nous mettre dans le miklat. Histoire qu'on ne perde pas notre identité durant 2000 ans. Mais ce n'est pas la Torah qui nous relie directement à Kadosh Baruch ça nous relie à Dieu, par les actions, pas de problème. Mais vous comprenez qu'on est loin de la Torah d'Eretz Israël, la Torah de l'indépendance juive, la Torah chez Birtav, la Torah chez Bealpé, et la Torah chez le Torah takabala et bien toutes les trois étaient écrites dans leur essence en Eretz Israël. Torah Birtav, le Tanakh, évidemment. Torah Shebalpe, la Mishnah, évidemment, et le Zohar, évidemment. En d'autres termes, nous dit le Talmud lui-même, Talmud Bavli. Torah Gadol Ce sont des rabbins qui habitent en, en Babylonie qui le disent. Ils, ils parlent d'eux-mêmes la Torah, ça veut pas dire qu'on ne fait pas la Torah, on en... s'arrête, on fait bien sûr. Mais lorsque le peuple juif est soumis, sa Torah est soumise également. D'abord, un, elle ne s'occupe pas de tous les domaines de la vie, elle ne s'occupe que des domaines de la religion. Le reste des domaines de la vie sont gérés par l'égoïme. Donc la Torah n'a pas vraiment son mot à dire là-dessus. Et deuxièmement, même quand elle a son mot à dire sur plein de choses, eh bien, elle est influencée parce que les hommes qui la commandent, les rabbinimes, sont influencés par leur identité d'exil. C'est une réalité terrible, mais une réalité quand même. La sortie d'Égypte, c'est la possibilité d'avoir une véritable Torah. Tout simplement. La sortie de la Grèce nous a donné la permission d'avoir les Zougotes, les Tanaïms, la Mishnah. La sortie de notre exil nous a permis d'avoir la renaissance extraordinaire de la Torah Terez Israël, le Rav Kouk, le Rav Tzu Yehuda, et tous les Rabbanim que vous connaissez aujourd'hui. Donc ça veut dire que lorsqu'on sort d'Égypte, qu'on sort d'exil, on devient serviteur de Dieu, on peut recevoir la Torah. Mais on ne peut pas, Shalom, faire la fête de Shavuot avant la fête de Pessah. Impossible impossible de s'attacher à une Torah qui ne serait pas liée d'abord à une existence nationale. Une fois qu'on comprend cela, alors on peut comprendre ces trois, ces trois mots qu'on doit dire pour faire le céder. Sinon, eh bien, nous sommes à la fin, fin, fin de la... De la partie guide de la Agada vous le connaissez, on dit Rabban Gamliel Aya Omer Kol Shelohamar Shloshad Zvarim Eluba Pesach, Lo Yatsa Yede Chobato. Masé pas il ne suffit pas de dire les trois mots, mais de comprendre ce que ça veut dire. Pesach, Matsa, mar Qu'est-ce que ces trois dimensions viennent faire que sans elles, tu n'as pas fait ton Pesach. Qu'est-ce que c'est que Pesach Matzah ou Maror à facile. C'est quoi Corban à Pesach, Quand chez Al Shum Malchum, A le Korban Pessah. Mais qu'est-ce qu'il représente, qu représente Je vais vous dire ce qu'il représente. Je vais vous dire ce qu'il représente. Vous savez ce que ça veut dire pour des béné Israël qui habitent en Égypte De pendant quatre jours mettre le dieu principal de l'Égypte au pied de leur lit et de rien dire à tout le monde qu'on va l'égorger et qu'on va le manger Vous savez quelle audace et quelle confiance Faut-il pour faire ça Imaginez aujourd'hui. Imaginez aujourd'hui. Aujourd'hui, ce serait euh, je sais pas moi, euh, non, j'allais dire euh, en France, j'allais dire euh, le buste de Marianne, mais bon, aujourd'hui, euh, c'est plus vraiment une référence française. Mais prenez n'importe quelle très grande référence française et de l'accrocher au pied de ton lit pendant 4 jours au fus et au sud de tous les Français en disant, voilà, dans 4 dans jours je te détruis. Mais ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que je, je ne suis plus d'accord de faire partie de ton identité, de ton histoire. Je me détache complètement de votre histoire. C'est-à-dire que le Corban Pessar, c'est la prise de conscience que Anilo Mitzri. Anilo Mitzri, Je suis juif, j'ai beaucoup de respect pour vous, je... merci beaucoup pour toutes ces années de, 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 de mon voisinage, et j'ai le droit de le dire, j'ai le droit de dire, je ne suis pas égyptien, j'ai une identité, je revendique cette identité, le fait de faire le corban, on nous dit al shuma al shum. à cause de quoi on fait ça Parce que Dieu a Passar, Passar au-dessus des. Il, a... il est passé au-dessus des maisons où il y avait le Corban Passar, où il y avait ce sang sur le Mashkov. la Kolakavod. Alors moi j'ai une question. Ça, c'était pour l'Égypte. Aujourd'hui, il n'y a plus de sang sur le, le Mashkov, sur les portes. Alors, al Shuma, on va remanger le Corban Pesar Bezrat Hashem. Eh bien, on va le remanger à al sar Que la bouche peut se réouvrir. Et on peut recommencer à dire ce qu'on a à dire pour de vrai. Et Amisrael peut recommencer à avoir un véritable message. Ape-sach. La bouche s'ouvre. Zépesach. Ensuite on arrive à Matzah. Et là, mesdames, alors là. J'aimerais bien vous dire quelque chose. Il va falloir qu'on s'arrête deux secondes sur cette histoire de matzah. Parce que on nous l'a vendu et on nous le vend tout le temps. J'en ai marre des mensonges. Elle Elle chez chez la votaine la Pourquoi est-ce qu'on mange la matzah et pas un bon, une bonne baguette bien consciente Parce que nos ancêtres n'ont pas eu le temps de faire la main le pain. Ça n'a pas eu le temps de lever. Tu l'as mon œil. C'est un mensonge. Un mensonge éhonté. Bah ben oui, évidemment que c'est un mensonge. C'est absurde. C'est contraire à tout ce qui est marqué dans la Torah de dire qu'on n'a pas eu le temps. Ça, combien de temps il faut pour faire du pain Combien Allez, moi je ne suis, euh, suis pas un grand faiseur de chalot, j'avoue. Ce n'est pas mon domaine. Ça, c'est ma femme. Donc, mais vous, vous êtes des, des, des femmes et, et vous faites des halottes extraordinaires. Donc, je vous pose la question. Allez, de A à Z, combien il faut pour faire une khala Vous avez le droit de répondre. Hein. Vous savez que je peux voir si vous, vous pouvez écrire. Comme ça, je peux voir vos réponses. Donc, aidez-moi. Combien de temps faut-il de A à Z pour faire une khala Non, pas de réponse Bon, vous me dites si je me trompe ou pas. Je pense que c'est, je ne sais pas, deux heures, trois heures, le temps qu'on ait fait la pâte, qu'on la laisse un peu monter, ensuite qu'on la mette au four, mais du jaune d'œuf, trois heures, nous, il y a là, trois heures. Trois heures Mais Rabota, et ça fait quatre jours, quatre jours qu'on sait qu'on part, qu'on a accroché le Corban Pessar et que Moshe, nous a dit que le 15, on fait ça, vous allez me dire, non, peut-être qu'il n'aura pas dit qu'on sortait d'Égypte. OK, ça va, va. Le soir de l'El cédère lorsqu'il a dit de manger le Corban Pessar, et il a dit qu'il faut manger, habiller, machin, parce que demain matin, on part. Et ça, il l'a dit. Donc, on a 12 heures. 12 heures pour faire le pain. Ça ne suffit pas. Bien sûr que ça suffit. On a le temps de faire du pain. On a le temps de faire des bagels. On a le temps de faire des donuts. On a le temps de faire tout ce que tu veux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, Speak Betsekam, chez la votaine c'est complètement faux. Et pourtant, c'est ce qui a marqué dans la Haggadah. On donne les versets qui nous disent, effectivement, qu'on n'a pas eu le temps. Mais la question, c'est qui n'a pas eu le temps. Et ça, c'est un chidouche extraordinaire, parce qu'à partir du moment, à partir du moment où tu as fait Pessah, c'est-à-dire que tu as rouvert ta bouche, que tu es indépendant, que tu as montré que tu as une identité et que tu as donc un message à donner à l'humanité, eh bien, il y a une partie de cette humanité qui peut se reconnaître dans ce message et qui peut vouloir s'attacher désormais à l'identité d'Israël. À l'époque, il s'appelait le Erevrav les Révraves, ils voulaient suivre Moshe et les Béné Israël. Mais eux, ils n'ont pas reçu toutes les informations que Moshe a données aux Béné Israël depuis quatre jours. Ils ont juste fait un groupe WhatsApp avec Moshe en disant, euh, dès qu'on sort, je vous préviens. Et au moment où Moshe a dit Yala Olchim, il envoyait un message WhatsApp à ces fameux Révraves. C'était quelle heure ben, Au lever du soleil. Il faisait quoi 5 heures du mat. C'est-à-dire le moment ou dans l'époque antique et jusqu'à aujourd'hui, notre boulanger, il fait le pain. Et au moment où ils étaient en train de pétrir la pâte, ils voulaient la laisser reposer et faire du pain comme d'habitude. Mais Moshe a dit, on sort. L'eau, ah il Et ils ont pris ça avec eux. Et la Torah nous dit clairement que le Révrav ils ont fait, ou gott matzot qui leur remet. Puisque la Torah nous parle de aham. Ham Et le Kliakar nous dit que Aham c'est Erev. Donc tout simplement, le Révrav, c'est deux dont on parle qui n'ont pas eu le temps de faire des maths-sortes. Ce n'est pas nos ancêtres. Après on dit que c'est nos ancêtres. C'est parce qu'à partir du moment où ils se sont attachés à nous, ils ont décidé, eux aussi, de renier l'Égypte et ils ont décidé d'embrasser la destinée collective du peuple juif. Ils deviennent Avotène. Rabbi Akiva, c'est Avotenu. Et pourtant, Rabbi Akiva, il est Ben Benguerim. Il est fils de converti. Pourquoi ben, Simplement parce que à partir du moment où tu t'attaches à l'identité d'Israël, eh tu fais partie intégrante de cette identité. Lorsque tu as fait Pessah, tu as rouvert ta bouche, tu as un message à donner à l'humanité, eh cette humanité, elle dit, bah, je viens. Et c'est le but de la sortie d'Égypte, Rabotaï. Le but de la sortie d'Égypte, ce n'est pas de sortir que l'Ebné Israël, c'est de sortir l'Égypte de son emprisonnement dans son idolâtrie, dans sa conception du monde. Donc matzah, nous mangeons de la matza qui n'a pas levé, comme celle du rêve qui n'a pas levé, pour dire que nous pouvons avoir un message à l'humanité. À ce moment-là, on est capable enfin de dire maror. Maror Maror Évidemment, évidemment, le Maror c'est le plus facile, vous allez me dire. C'est celui qui nous rappelle l'amertume de la servitude. Bien sûr, bien sûr, bien sûr qu'il faut se rappeler d'où tu viens. Bevadai. le Rafkok nous dit quelque chose de fantastique à propos du Maroc. Il dit le maror zeher zé la geoula. Pas seulement des, des, des travaux pénibles que les Égyptiens nous donnaient, mais c'est Mamash Zecher la geoula. Quoi? Le maror, la Géoula, donne-moi donne -moi du harosède, donne-moi un truc bon. Ma maror. Dis-le, Rav maror. parce que le maror, c'est marre, c'est de l'amertume. Dis-le, à Fou il y a une certaine aisance et plaisance de l'exil, qui est que tu ne dois pas te remettre en question, que tu ne dois pas te prendre la tête. De toute façon, ce n'est pas toi qui décides. Toi, tu ne fais que ce que le patron il dit et si c'est pas bien ben, ce n'est pas de ta faute. La geoula implique qu'à partir de maintenant, tu es libre. Donc tu es responsable de tes actes. Il aura fallu que je m'ériroute parce que ça oblige les gens maintenant à être responsables de ce qu'ils font et à changer. À évoluer, à avancer. Il aura fallu que personne n'aime être mis devant ses responsabilités. Il préfère vivre en mode Ah, oh, c'est de ma faute, c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute. Avalagéoula nous oblige à grandir. Nous oblige à grandir, à devenir des adultes. Qu'est-ce que ça veut dire devenir des adultes, Rabotay Qu'est-ce que ça veut dire grandir Eh bien, comme vous le savez, la préparation, La Seder, c'est par là que je terminerai, la préparation. Cette soirée du Seder nous dit la suite de la Hagadah il faut maintenant se rendre. Qu'il ou moi, 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 mais qu'est-ce que ça veut dire Vous savez, à l'époque de l'Égypte, comme on l'a dit tout à l'heure, le processus de la sortie d'Égypte a commencé à Shabbat Hagadol a commencé quatre jours avant, lorsqu'on a mis c'est le bête c'est la bête. C'était Shabbat. C'était Shabbat Hagadol. Préparation à la sortie d'Égypte. La question, c'est qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là pour se préparer C'est quoi la première étape de la préparation C'est qu'on a pris ce mouton et qu'on l'a mis au pied du lit. C'est la première fois, c'est la première fois qu'Akadosh Baruchon donne une mitzvah au peuple juif. Il y a eu des mitzvot individuels, Abraham, Isaac, Yaakov. Mais c'est la première fois que Dieu donne une mitzvah collective au peuple d'Israël. Nouvelle. C'est ainsi donc la première fois que nous devenons, en tant que peuple, Bar Mitzvah. C'est la première fois où on devient fils de la Mitzvah, puisqu'on devient des gens à qui Dieu a donné une Mitzvah. En d'autres termes, avant d'être Bar Mitzvah, on est Ma, on est katane. Katan, Katan, ou l'homme Mitzvot. Shabbat kadol, on devient Gdolim. C'est pour ça qu'on appelle ce Shabbat, Shabbat à Une des raisons. Parce qu'on est devenu des Gdolim. Gdolim qui sont capables de faire la mitzvah. Ainsi donc, Israël, Am Israël, prend conscience que la sortie d'Égypte, cette sortie nationale, le fait qu'on retrouve notre identité, eh bien, nous permet de nous attacher à Dieu et nous permet donc d'avoir un message à toute l'humanité. Ainsi la guide se termine par cette bracha, bracha dans laquelle nous disons Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Olam, Asher ga'alanu Ça c'est pour, c'est vrai pour les gens qui ont écrit la Agada, c'est-à-dire à, à l'époque de Hanouka, de ceux qui ont été libérés du Beit Sheni. Ve Ga Al en Égypte. Ve Igianu Alayla Azerei Kol Bo Matza ça on parle déjà de ceux qui sont après le Chourban, qui nous ont amené à manger cette nuit là Matzah ou Maror, pas Chourban Pesach, puisqu'on est après l'exil. Tout le but de cette soirée de pesah est d'arriver à un jour où on pourra revenir faire des régalim c'est-à-dire au Bet ونוחל שם מinezבחים ומבסחים, ילאמו פרהפר לקובר פסח, אשר יגיע על קיר מזבחה לרצון, ונדלך ח' שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו. moment lah on pourra dire enfin un nouveau alel shir chadash nouveau alel on a dit le alel a pesach on a dit le alel a hanouka et la agadah nous dit bezrat Hashem un jour tu diras le alel a yom ha tzmaut tu pourras dire baruch Hashem toi, Dieu, tu es véritablement le libérateur d'Israël. Baruch ata Hashem. Gaal, Israël, chez Niske, les Géoulash, chez sortie de confinement. Amen, ve Amen. Chak Sameach à tout le monde.